אימפריה, סיפורה של האימפריה הרומית. פרק 11, הטרגדיה של שייקספיר. בפרק הקודם סיפרנו על הישרדותה רבת המזל של רומא החלשה מול כוחות הלטינים. כמו כן, נגענו במשרות הדיקטטור והטריבון החשובות לטובת הבנת הכוחות הפוליטיים אשר יניעו את רומא במאות השנים הבאות. עובר זמן קצר בלבד מאז המלחמה האחרונה עם הלטינים, ורומא, כאמור, לאחר סיומו של כל עימות מחוץ, דואגת שיהיה לה מעניין גם בבית. בשביל זה יש פוליטיקה, כלכלה ומעמדות. בפרק הנוכחי, האיום החיצוני פוגש את הקונפליקט הפנימי בצורה משולבת. השנה היא 493 לפני הספירה. הלטינים כבר אינם מטרידים את רומא, והפעם זה תורם של שבטים אחרים באזור להטריד את מנוחתה. מבין כל השבטים, השבט המשמעותי ביותר הוא הוולוסקים, יחד עם בני בריתם, האיקאים. שבטים אלו, מעבר להרי האפנינים במגף האיטלקי, מזרחית לרומא, החלו פולשים ומתפשטים לכיוון מישור החוף, אל חבל לטיום, מחוזה של רומא. הוולוסקים החלו ללטוש עיניהם לכיוון אדמותיה של רומא. תחילה, הם פנו אל הלטינים המובסים במטרה לשתף פעולה ולפלוש יחדיו. אך הלטינים, מוכי חרבה של רומא, החליטו שרומא עדיפה להם כריבונה במחוז מאשר כאויבת. הלטינים הזהירו את רומא בדבר המזימה הוולוסקית, ורומא גמלה ללטינים בצד חסר תקדים של הבעת אמון. רומא שחררה כששת אלפים אסירים לטינים אשר נפלו בשבי הרומאי במלחמה האחרונה. מבחינת רומא זה היה צעד אסטרטגי חכם מאוד. הלטינים התיישבו מסביב לרומא כמעין גדר חיץ מול כל אויב אשר זמם לפלוש אליה, ובכך הלטינים הפכו למשוכה עבור הפולשים וכן למעין מערכת התרעה מוקדמת. זוכרים את פרישת הפלבאים מהפרק הקודם? אני מתכוון לשביתה ההמונית כמובן. אז למעשה, העימות הצבאי הישיר הראשון בין הוולוסקים לרומא אירע בדיוק בנקודת הזמן הזו. אני מזכיר לכם שהפלבאים סירבו להתגייס לקרב הממשמש ובא, אך לאחר שקיבלו הבטחות חסרות שחר, הם היכו את אויביהם ביתר מוטיבציה. עבור הוולוסקים הייתה זו טבילת האש הראשונה כנגד הצבא הרומי. לאחר כשנה, הוולוסקים ניסו שוב להפתיע את הרומאים, והפעם, מעבר להפסד הצורב הנוסף, גם איבדו מאדמותיהם. תגידו על הוולוסקים מה שתגידו, אבל ככל הנראה שהביטוי להרים ידיים לא היה קיים בלקסיקון שלהם. מכל תבוסה הם רק הפיקו לקחים ולמדו מה עליהם לשפר לפעמים הבאות. הרומאים הבינו שהאיום האזורי החדש אינו הולך להיעלם. והחליטו לצאת ביוזמה משלהם. הם התכוננו היטב ויצאו למבצע מעין חומת מגן, אשר מטרתו הייתה להכות בוולוסקים אחת ולתמיד. הרומים הביסו ביצורים וולוסקים אחד אחר השני וכבשו את יישוביהם באזור המישור. תחילה את אנטיום ולאחר מכן את לונגולה ופולוסקה. היישוב הוולוסקי הבא בתור אשר יהיה על הכוונת הרומאית הוא קוריולה. קוריולה כבר הייתה אופרה אחרת לחלוטין עבור הרומאים, אשר לא הצליחו לחדור את חומותיה ולהכניעה. 
הרומאים הבינו שיש צורך במצור על העיר, אבל היה מדובר במצור מורכב מאוד מבחינה צבאית. הוולוסקים היו פרוסים באופן נרחב בשטח והמשיכו להכות בצבא הרומאי על ידי פשיטות ולא לאפשר מצור מאורגן ועוצמתי. קוריולה חיכתה שהרומאים ימצמצו ראשונים ואז ריכזה מאמץ והחלה במתקפת הנגד אשר הייתה אמורה לשבור את המצור. תחילה זה היה נראה מבטיח מאוד עבור הוולוסקים שהחלו מתאים את הכף לטובתם והצבא הרומי היה על סף נסיגה. אבל כמו תמיד במיתולוגיה הרומית, הגיע רגע התהילה ושעתו היפה של מפקד צעיר ונמרץ, גאיוס מרקיוס שמו. כאשר כל הצבא הרומי נאבק על הישרדותו, גאיוס מרקיוס זיהה נקודת תורפה אצל האויב הוולוסקי. תדמיינו לעצמכם קרב אגרוף, אחד המתאגרפים מתחילת הקרב אינו תוקף כלל, הוא רק מתגונן ומגן על פניו ועל גופו עם ידיו. פתאום, ברגע לא צפוי, האויב המתגונן שולח התקפה מפתיעה ואפקטיבית לאויבו המופתע. היתרון של התקפה זו היא מפתיעה והיא כנראה חושבה היטב. החיסרון של התקפה מעין זו הוא שהיא כנראה באה על חשבון אחת ההגנות. את חיסרון זה בדיוק גאיוס מרקיוס השכיל לזהות. במקום להתגונן מול המתקפה המפתיעה, הוא החליט להתמקד בהסרת ההגנה הוולוסקית הנקודתית. הוא אסף מספר חיילים כנגד הלך הרוח בקרב, והחל חותר לכיוון החומה הוולוסקית, בדיוק לנקודת הפרצה שלה, היכן שההתקפה הוולוסקית פרצה ממנה. מרקיוס חודר כמעט באין מפריע אל תוך היישוב ומחולל בו מהומה. הוא מצית את כל בתי האזרחים, וכמו שמבריחים עכבר ממחילה בעזרת עשן, הוא מבריח את אזרחי קוריולה ממחסותיהם. הצבא הוולוסקי העמום מביט לאחור ועוצר את התקפת הפתע המוצלחת שזה עתה הנחית על הרומאים. הוולוסקים עושים ניסיון נואש להציל את אזרחיהם, ובכך מאבדים את כל המומנטום שזכו בו. הצבא הרומי מתעשת מהסערה הוולוסקית, ומזהה חיש מהר כי נפתח חלון הזדמנויות. העיר קוריולה נכבשת על ידי הרומאים. גיבור הניצחון גאיוס מרקיוס זוכה לתהילת הניצחון והופך לשם החם ביותר ברחובות רומא. הוא זוכה לתוספת לשמו, אשר תהפוך לכינויו מרגע זה, קוריולנוס. משמעות השם, גאיוס מרקיוס של קוריולה, כאות כבוד נצחית על פועלו. הצלחה מטאורית בשדה הקרב משמעותה התקדמות משמעותית גם מבחינה פוליטית. חלפו להן שנתיים מאז הקרב על קוריולה, וקוריולנוס היה נער הזהב הרומי התורן. אבל הכל היה טוב ויפה. עד שהגיע המשבר הכלכלי, אשר בעקבותיו גם תמו 15 דקות התהילה שלו. במגף האיטלקי כולו, וברומא בפרט, נוצר מחסור חמור של דגן. את מעט ההקצאות אשר הסנאט הרומי הצליח להשיג מסיציליה, הוא היה צריך לחלק בין האוכלוסייה. הסנאט אבד עצות, ותהה כיצד יהיה נכון לבצע את החלוקה בין התושבים. לגיבורנו הטרגי, קוריולנוס, היה רעיון מקורי. הוא גרס שאם התבואה תחולק בין כל העם, התוספת פר אדם 
תהיה שולית ולא משמעותית, ולכן יש לחלק רק לציבור מסוים, אשר עבורו התוספת תהיה משמעותית יותר. קוריולנוס, כבן למעמד הפטריקי, טען שיש לשמור על חוזקו ויציבותו של המעמד, כדי להבטיח את יציבותה של רומא. קוריולנוס הרגיש שטיעוניו השיגו תשומת לב מסוימת, אך לא לגמרי שכנעו. אז הוא החליט לתקוף חזק יותר. הוא נשא נאום בסנאט, כי יש להעניש את הפלבים על הפרישה אשר ביצעו לפני שלוש שנים, אשר כמעט והביאה להתמוטטותה של רומא. לטענתו, הם יצאו ממעשה זה רק עם פרסים, וללא שום עונש, גרס קוריולנוס כלפי הפלבים. הסנאט, אשר חבריו כולם בני המעמד הפטריקי בעצמם, לא האמינו למשמע אוזניהם, והרגישו שקוריולנוס קשוח מדי כלפי המעמד הפלבי, ולא ידעו מה להחליט. אבל הם לא היו צריכים להחליט. אני מזכיר לכם שלפלבים בשלב זה, כבר יש את הכוח הפוליטי משל עצמם, וכאשר הצעתו של קוריולנוס הגיעה לידיעתם, הטריבונים של הפלבים דאגו להעמידו למשפט. הסנאט היה חסר אונים מול הכוח הפוליטי של הפלבים, אשר הוכיחו להם כי מושביהם בטוחים רק אודות לשירותם הצבאי. חברי הסנאט עשו ככל שביכולתם להשפיע על המשפט בצורה כזו שקוריולנוס יזוכה או לפחות יקבל עונש קל. אך זה לא עזר. בכדי להקל על עונש במשפט, צריך להתקיים תנאי בסיסי מאוד. למשל, שהנאשם בכלל יתייצב לדיון, אליו הוא זומן. קוריולנוס הפגוע החליט שלא להתייצב למשפט, ובכך בעצם נשפט שלו בפניו, וקיבל את העונש החמור ביותר שיכל לקבל, אחרי הוצאה להורג. העונש היה הגליה. קוריולנוס הגדול ירד מגדולתו ברומא והיה אדם ללא מדינה וללא בית. הוא החליט לחפש מקום בו הוא יהיה מוערך ויקבל את היחס הראוי לו. היכן הוא היה יכול להיות מוערך לא פחות מההערכה שהוא זכה לה ברומא? אולי יש מקום שהוא יכל להיות אפילו מוערך יותר מכך? איזה מקום יותר מתאים מהמקום אשר הוא כבש במו ידיו ואשר נושא את שמו? העיר הוולוסקית קוריולה. קוריולה אכן הובסה על ידי הרומאים, אך עדיין המשיכה להתקיים כעיר וולוסקית עם הנהגה וולוסקית, אשר כנועה למרות השלטון האזורי של רומא כמובן. קוריולנוס עטה על עצמו תחפושת של נתין וולוסקי פשוט, והצליח להשתחל לביתו של מנהיג העיר, הגיבור הבא בסיפורנו, אטיוס טוליוס אופידיוס, או אופידיוס בקצרה לצורך הסיפור. כאשר קוריולנוס חשף את פניו מול אופידיוס, מנהיג העיר החוויר ביראת כבוד אל מול האיש אשר הביסו. קוריולנוס סיפר לאופידיוס כי רומא בגדה בו, והוא מרגיש שייעודו הוא להוביל את הוולוסקים במלחמתם הבאה נגד רומא. אופידיוס שוכנע להפר את תנאי הכניעה מול רומא, אך עשה זאת בעצת קוריולנוס בזהירות ובחוכמה. באותם ימים, אזרחים וולוסקים רבים הסתובבו ברחובות רומא כנתינים, במיוחד בחורים צעירים אשר נערו לעיר הגדולה. קוריולנוס ואופידיוס הבינו כי לפני תחילתו של מהלך צבאי התקפי, עליהם להוציא מהעיר רומא את בחוריהם הצעירים משתי סיבות ברורות. האחת היא בכדי להבטיח את שלומם, והשנייה 
היא בכדי לעבות את שורותיהם בשדה הקרב. קוריולנוס ואופידיוס הגו מהלך מבריק שישיג מטרה זו בדיוק. באותם ימים החלו ההכנות לעונת המשחקים והפסטיבלים בעיר רומא. אופידיוס, כמחווה של רצון טוב לכאורה, פנה לקונסולים הרומים וייעץ להם כי הוא חושש מאוד מהתפרצויות אלימות של הוולוסקים הצעירים הגודשים את הרחובות כלפי הצעירים הרומים, ובכך הפרה של השקט האזורי. הקונסולים, לאחר התייעצות עם הסנאט, שמעו לעצתו של אופידיוס והחליטו לגרש מהעיר מבעוד מועד את כל הנתינים הוולוסקים בכדי להבטיח את שלום הציבור במהלך האירועים, וכן את השקט האזורי כמובן. קוריולנוס ואופידיוס השיגו את מבוקשם בקלות יתרה. אופידיוס וקוריולנוס המתינו לצעירים הוולוסקים המגורשים מחוץ לרומא, וכאשר פגשו אותם, הם דאגו להוסיף לתסכולם עוד זעם רב, אשר גרם להם לפתח כלפי רומא איבה ורצון לנקמה. הצעירים חזרו לקוריולה ודאגו להסיט מחדש את הציבור הוולוסקי כנגד הרומאים. כל התנאים היו בשלים למלחמה הבאה. העם הוולוסקי המושפל והפגוע התכונן להנחית לרומא מכה כואבת, והפעם בהובלה צבאית של המצביע המבריק ביותר של רומא עצמה. השנה היא 491 לפני הספירה. האירועים הבאים התפרסו על פני ארבע שנים רצופות. הוולוסקים, מובלים על ידי קוריולנוס, החליטו לשנות גישה מהקרבות האחרונים נגד רומא. עד למלחמה זו נהגו הוולוסקים להמתין לעונת המלחמה הרשמית כביכול בחודשי הקיץ, ופשטו על ידי מתקפות קטנות וממוקדות. כפי שלמדנו במהלך הפרק, בסופו של דבר זה אף פעם לא ממש הצליח להם, אלא אף המיט עליהם תבוסות קשות. הפעם, קוריולנוס שכנע את הוולוסקים כי עליהם להתכונן למלחמה גדולה, ממושכת ומתוכננת היטב טקטית. תחילה, התמקד הצבא הוולוסקי בהשבת היישובים הוולוסקים לריבונותם. הם הביסו בקלות יתרה את העמדות המדולדלות והשאננות של הרומים. והחזירו לעצמם את השליטה חזרה על סטריקום, לונגולה, פולוסקה וגולת הכותרת, קוריולה. לאחר מכן פנו ליישובים הסמוכים לרומא, אשר היו נתונים למרות השלטון הרומית האזורית. קורביו, ויטליה, טרביה, לויצ'י, ואף העיר אשר נוסדה על ידי אבותיה הקדומים של רומא, לוויניום. מי שהספיק לשכוח את משמעותה של עיר זו עבור הרומים, שיחזור להאזין לפרק הראשון. רומא עמדה מנגד חסרת אונים, כאשר היא מאבדת יישוב אחר יישוב בגזרתה ומאחז אחר מאחז. הקונסולים הרומים החליטו שמשקיעים את כל המשאבים שלהם בחיזוק ביצורי העיר עצמה, במקום לנסות ולהילחם חזרה על כל היישובים בסביבה. הוולוסקים לא עוצרים ושועטים לעברה של רומא, הם פוגשים מחוץ לחומות העיר את החקלאים הפלבאים וטובחים בהם. הוולוסקים פוגשים גם אזרחים רומים מהמעמד הפטריקי, אך קוריולנוס פוקד על הוולוסקים לחוס על חייהם ולאפשר להם לנוס לעיר. רומא מסתגרת ונכפה עליה מצור. רומא מבינה שסוף טוב לסיפור הזה לא נראה באופק. 
היא משגרת לקוריולנוס שליחים עם הצעות להפסקת אש ולסיום המצור. האחרון דוחה אותם. רומא משגרת משלחת נוספת של שגרירים מכובדים יותר. קוריולנוס דוחה גם אותם. רומא משגרת משלחת של כהני דת בכירים בשביל לתת נופח אלילי ולהרתיע את קוריולנוס. אך זה אינו חושש גם מזעמם של האלים ודוחה גם אותם. הסנאט והקונסולים עובדי עצות. ועכשיו הגענו לפינת מה אתם הייתם עושים. מה אתם הייתם עושים אם הייתם במקומו של קוריולנוס? תדמיינו לעצמכם שמישהו אינו מצליח לשכנע אתכם לסגת מעמדתכם. הוא שולח לכם שליחים, מגשרים, עורכי דין, רבנים וכמרים. אבל שום דבר לא עוזר, אתם עדיין בצורים בעמדתכם. אבל תחשבו, מה כן בכל זאת היה מערער אתכם? נגיד שהייתי שולח לכם את אימא שלכם, מחוזקת בבן או בת הזוג שלכם, כתומכת לחימה, ולקינוח גם את בנכם יחידכם. אלו היו מגיעים אליכם כפמליה עוצמתית, ומביטים עליכם בעיניים במבטים אשר נעים על סקאלה די רחבה, בין מבט של וואי 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 וואי, חכה חכה בבית, לבין מבט תמים ולחלוכי של בנכם הרך, אשר בסך הכל מבקש שתחדלו מלהתפרע. אז כמו 99.9% מהגברים, אולי חוץ מצ'אק נוריס, קוריולנוס נכנע ללחצי אימו, אשתו ובנו. הוא מחליט להסיר את המצור מרומא. רומא, כאות הוקרה לנשות המשפחה, בנתה מקדש לילה פורטונה, אשר סימלה את המזל הרב אשר היה לה במלחמה זו. באשר לגיבורנו קוריולנוס, אין תיעוד נוסף מעלה בגורלו לאחר מכן. גרסה רווחת ולא מבוססת, גורסת כי פרש לביתו של בן בריתו הוולוסקי, אופידיוס. אך קוריולנוס, אשר היה לו כישרון להסתכסך גם עם חבריו הקרובים ביותר, ככל הנראה בגד גם באמונו של אופידיוס. וזה החליט להעמידו למשפט. אך ככל הנראה התנגשו בחייו של קוריולנוס לפני שהוא עמד לדין. ועכשיו לפינתנו השנייה בפרק, האם סיפור זה קרה באמת? בכנות, אין לנו שום אפשרות לקבוע אם כן או לא. אז אנו פונים להנחה המקובלת על ידי ההיסטוריונים המודרניים. הנחה זו טוענת כי ישנן עדויות ברורות שרומא הייתה תחת אימת הוולוסקים בתקופה זו, והיו אלה עשורים חשוכים מאוד עבורה. סיפורו של קוריולנוס אולי נכתב בדיעבד בכדי לתרץ את ההשפלה הקשה למורשתה המפוארת של רומא, בכך שבעצם רק גנרל רומאי יכל להביס את רומא. ולא גורמי חוץ אחרים. באשר לוולוסקים, הם כנראה ימשיכו להטריד את רומא בשנים הקרובות, יחד עם בני בריתם האיקאים. אך כעבור מספר שנים בודדות, יחסי הכוחות יתהפכו, ורומא תחזור לשלוט באזור ביד רמה. במהלך שנות קיומה הרבות של רומא, כמעט כל צעד ושעל של מנהיג יהפוך לסרט וספר, ובמקרים המפורסמים יותר, גם לפסל מפואר או ציור ששווה מיליונים. המיתוס על קוריולנוס לא ממש זכה לתהילה הראויה לו עד לפני 400 שנה, כאשר וויליאם שייקספיר החליט שהוא ראוי להיות אחד ממחזותיו האחרונים. 
שייקספיר איבד את הסיפור לטרגדיה, אשר מוסר ההשכל שלה הוא כי סוף מר ממתין לכל גיבור אשר יקום על יוצריו. בזכות מחזה זה, המיתוס על קוריולנוס לא שקע בתאומות ההיסטוריה, ואף זכה בין היתר להפקת סרט על ידי ה-BBC ב-2011. הסרט מבוסס על קו העלילה של המחזה השייקספיראי, אבל הדבר שהכי מרענן בסרט הוא ההקבלה לעידן הנוכחי. הצבאות בסרט הם צבאות מודרניים, ורק עמוד השדרה המרכזי של העלילה נצמד למיתוס. זהו, עד כאן להפעם. אבל לפני שאני אומר לכם אגו ווביס ולדיקו, אני רוצה לדבר לא מול קובץ וורד שכתבתי. לפני שסיימתי לערוך פרק זה, ראיתי את הסרט קוריולנוס. הסרט בהחלט מעורר השראה. לא, לא יכולתי למצוא אותו עם תרגום בעברית, הורדתי אותו באנגלית, ואז גיליתי שבעצם כל המלל בסרט הוא כמעט אחד לאחד באנגלית שייקספיראית מהמאה ה-17. זה חתיכת אתגר גם למי שיש לו אנגלית סבירה פלוס. אני ממליץ לכם בחום לראות את הסרט הזה, קודם כל רק ליהנות מה, מהשפה עצמה. הדמויות שם נראות כמו דמויות מהמאה ה-21, מלחמה ברחובותיה של עיר מודרנית, כלי נשק מודרניים. השחקנים משחקים כביכול משחק הוליוודי, אבל ברגע שהם פותחים את הפה, יוצא להם... טקסט של, של שייקספיר, זה, זה פשוט מדהים, זה חתיכת אתגר אינטלקטואלי. הסרט לא זכה ליותר מדי ביקורות טובות ולציונים גבוהים, אבל מבחינתי מדובר בהחלט בסרט שהוא חובה לכל חובב היסטוריה. השחקנים שם פשוט מעולים, העלילה מרתקת, הסצנת סיום מרגשת מאוד, במיוחד החלק שבו אימו של קוריולנוס יחד עם אשתו, גיסתו ובנו היחיד, פשוט באים ומשתחווים בפניו כשהוא יושב על כיסא של שליט בנונשלנטיות. זו סצנה קורעת לב בלתי נתפסת. בשורה התחתונה, לכו לראות, ואם לא תסתדרו, תשלחו לי מייל ואני אשתדל לעזור לכם. אז עכשיו באמת זהו, עד כאן להפעם. אני, אבי ולר. אגו ווביס ולדיקו, עד לפעם הבאה.